0: N maist
1: Esiet, sveicināti redzīmā, zinām, mēs nezinām, ja ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par cilvēkiem, dzīvniekiem un to dažādajām kopā pastāvēšanas stratēģijām. Parazīti ir viena no daudz skaitlīgāk pārstāvētajiem iemītniekiem uz mūsu planētas, taču atšķirībā no citām dzīvām būtnēm parazīti diezin vai rada mūsu žēlumu, kad dzirdam par to daudzveidības samazināšanos. Šodien raidījumā mēs skaidrosim, kāda tad ir parazīta funkcija dabām cik nežēlīgi vai cik uz sadarbību vērst var būt parazīti pret savu saimnieku, un vai ir pamats domāt, ka mazinoties bioloģiskajai daudzveidībai uz planētas samazināsies arī parazīti sugu skaits. Par to visu tad šodien runāsim turpmākajās minūtēs, bet pirms tam iepazīsim parazītu lomu medicīnā sanatnē. Cilvēka attīstība no laika gali ir itejas roku rokā ar nevēlējumiem utīm, blusām, vai lentiņiem. Ja tagad medicīna un higienas normas spēj šos parazītus ātri vien diagnosticēt un iznīcināt, tad palūkosim, kā tas notika senatnē. Mana kolēģi Zana Lāca Baltalksnes arunā ar vērsturnieku Mārtiņu Vesperis skatīs, kā agrāk cilvēki cīnījās ar parazītiem – un kā izskaidroja sērgas, kas rodas no tiem.
2: Parazīti vecāks nekā cilvēks, kā sūgā. Blusas, tārpveidīgie vispār tiek uzskatīt par vienu no pirmajām. Nu, netiksim, pašpirmās, tas tie ir vienšūņi, bet tārpveidīgie, kā saka, kā evolūcija jau vismaz 500 miljonus gadus senie, pat vēl nesenāk. Tad, kad drīz sen cilvēks dzīvo kopā ar parazītiem, nu tad varam teikt tā, ka tas ir... Ļoti sen, jo faktiski jau ir zināms, ka dēģiptieši mumijās ir atrasti šie te parazīti visanākajās cilvēku fekālijās, ir atrasti šīs parazīti oliņas, nu un tāpat arī vissenākajās mumijās, piemēram, tas mumijas, kas tiek atrastas, piemēram, Eiropas Alpu kalnos, tajā dabīgi viedūšās mumija, arī ir atrasts šie te parazīti. Tas nozīmē, ka cilvēks praktiski ar šiem parazītiem jau sen sadzīvo.
3: Un laika gaitā cilvēki dažādi ir mēģinājuši cīnīties ar blusām, utīm, blaktīm, cērmēm vai lenteņiem, un dažādi ir bijuši cilvēku uzskati par šo iekšējo un ārējo parazītu ievākšanos mūsu tuvumā. Skatot mūsu senču ticējumus, daudz ir lasāms, ka, piemēram, krekli ir jāšūn vecā mēnesī, jo tad neaug blusas un utis. Savukārt jaunā mēnesī šūtos kreklos utis augot. Līdzās šādiem neloģiskiem ticējumiem ir arī tīri praktiski senču novērojumi, ka lai blusas iznīdētu, ik vakars ir jāizkaisa istaba ar sagriestām kalmēm, vai lai iznīdētu blusas, tad istabā vajag izkaisīt sūrenes. Tad cilvēki ir pamanījuši, ka ēteriskās eļas, ko satur minētie augi, atbaida kaitēkļus. Kā dažādos gadsimtos notika, tā teikt, sadzīve cilvēkam ar parazītiem un cik to vairošanās ir saistīta ar higienas normām. Par to turpmākajās minūtais stāsta Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētnieks un medicīnas vēsturnieks Mārtiņš Vesperis.
2: Jā, cerās tā lieta, ka ļoti daudz šie parazīti arī ir ar dažādu slimījuma izplatīšanos. Populārākā, viņš tas ir blusas un drēbju utis, kas izplet mēri, buboņu mēris un tā tālāk. Es zināms, ka viņš parādās ar 6. gadsimtu, un ilgu laiku protams, nezināja, kas ir ierosinātāji. Tas priekšstāds par to, no kā mērs rodas, kas un ierosina, ir novērojumi. Ir metodas, kā cīnās par to, bet kad ierosinātājs ir vienkārši blusa, kas no grauzēja pārmetās uz cilvēku un iekoši cilvēkam un šo te mēra bakteriju inficē cilvēku to īsti nezinā. Protams, uzskatī tajāds, ka tas ir dievas sots par grāķiem, par netiklu dzīvesveidu, par to, ka komēta lido un tad pēc asmērsi, tas ir no nu, sasmakuša gaisa, kadis gaisas sasmeces no kādakādiem zemes gāzu izdalījumiem. Tad, ja iz zemes trīcs, tad būs asmērs. Nun daudz, daudz dažādas citas lietas tāpatām, bi arī novāra, ja mirs suņi, kaķi, tad būs asmērs. Nu, savaziņā tā ir plūs iekošs un viņš var infekcēties to slimību. Bet ir arī tāda lieta, kad Piemēram, viduslaikos 15. – 16. gadsimtā, lai cīnītos ar mēri, sāku nesākt ļoti noslēgtu tērpu, ārsti tīpaši nesākt to saucamu mēra maskuju, to knābi, kuru galā ieliek ēterisks vielas, bieži ja ieliek arī lupatiņi iemērcēt etiķi, un tad elpoju uzskat, ka no šīta smarģīgā gaisa, tad cilvēks nesaslims. Un to laiku īsti nezināja, kad, piemēram, etiķis būsām nevisai patīk, vai terpentīna smaka un tā tālāk. Un tad mēs varam uzreiz jūgt mūsu ar mūsu bērnību, dzīļo, kad padom laikos vecmāmiņas un mammas izteves mazgāja izmantoja terpentīnu vai etiķūdeni, un nu, tādā veidā cīnījās arī ar šīm blusām.
3: Kas ģertrūdes dienā, tas ir 17. martā, galvu sukājot, tad galvā augot daudz utu. Bet ja ģertrūdes vai māras dienas rītā pirms saules lēkšanas slauka griestus, tad neaugot blusas. Tā atkal ir domājuši mūsu seņči, bet skatot tīrības paradumus senatnē, bieži vien tie bija atkarīgi no tā, kādai kārtai cilvēks piedar.
2: Jācerās tas, kāda bija tolaik pieņemta higienas normas. Tolaik tās higienas normas līdz pat 19. gadsimtu, faktiski bidum, bija pavisam savādāks. Būsa tā bija ieresta lieta, ko tā neuztvēra, bet te ir arī viena būtiska lieta – To, ko varēja atļauties aristokrāti, to nevarēja atļauties parasts strādnieks. Nu, piemēram, aristokrāti bieži nesāja zīda drēbes. Zīdā, un, un, it īpaši utis nespēja turēties vai blaktis. Viņas slīd. Plus viņi bieži vien mainīja savas drēbes. Trūcīgāka situācija cilvēkiem, faktiski savus drēbes nemainīja nedēļām, protams, viņi mazgā tā, nebija, bet arī nemazgā ļoti bieži. Jo vēl ir viena lieta, ka jānošķir tas, kādi ir pieejami ūdens resursi, kur mazgāt savus drēbes, Īpaši jau lielās pilsētās jau arī tā epidēmijas bieži vien vismagākās, jo tur tas tīrais ūdens pieejamība ir ierobežota. plus vēl ir jāuzkarsēt, tad, tad malkā. Akal izdevumi un tā tālāk. Protams, ir pieņēmts uzskatīt, ka, teiksim, 17. 18. gadsimtā Eiropā vēl senāk, protams, viena no tīdīgākajā sociālajām kartām tie ir zemnieki. Un tas, protams, ir saistīts ar to, ka viņiem ir pirtis, zemā viņi ir pirtījis mazgāties, šo te sakarsēto ūdeni viņi tad, tad izmanto uzreiz vejas mažgāšanai un citām lietām. Un tas, protams, viņiem, es neesmu droši, vai tas notiek katru nedēļu, bet princips vienkārši ir tāds, ka notiek uzskatīts, ka tie ir zemnieki. Un aristokrāti, nu jā, aristokrātu vidē tā tīrība ir praktiski, es teiktu, līdz 18. gadsimta beigām viņa... Ir tie apraksti par to, kad noskalo tikai rokas un seju, kad ap kaklu visi netīras, visas dāmas, zīda drēbisi sasūkušās netīras, viss smird parādās tie saucamie smaržu flakoniņi vai smaržu buķetītes ko tad dāmas bija uzlikuši tādu kā tā kāprocīt, un tad smaržo, vai parādās tādu konusiņu ķēdītē, un tad to konusiņu paceļu, un tad pēlpo, lai neģīptu aiz tās aromāti, nu, bet īstenībā... Bet bija tas
3: šis atvereniskais pārtaucis, tās jā. blusu ķeramās kastītas, un tad tur gribēju, te, jā, ieskājamās.
2: Jā, jā, kad bija tāda blusu Flakoniņi, kuros tad ķēra šīs te bluses arī matu tas parādās, ka dāmām ir tās lielās frizūras vai kungiem parūkas, un tad ar tām adatām kasa, ja tu tā utskoža, lai var viņu, kā saka, padzīt nost.
3: 18. gadsimtā blussu slāsti tika gatavoti gan no kaula, gan sudraba. Tās bija dobas cilindriskas caurulis, kas nereti bija rotāts ar grezniem rakstiem, un šīs iekšpusē ievietoja nelielus kažokādas vai auduma gabaliņus, ko piesūcināja ar taukiem, medu vai sveķiem, un blusu pievilināšanai arī uzpilināja dažus asinspilienus un tad šādus dekoratīvus stienīšus nēsā kā kaklerotas vai arī dāmas tos piekār pie kleitas un tajā laikā tas bija ierasts modes aksesuārs. Pirms turpinām sarunu ar Mārtiņu Vesperi par parazītu ietekmi uz cilvēku, jāskata, kādi tolaik 17.–18. gadsimtā bija uzskati par slimībām un higiēnu. Un tāpēc neliels fragments no mūsu raidījuma arhīva ieraksta, kurā Cēsu muzeja viduslaiku pilsnodaļas vadītājs Gundars Kalniņš stāsta par tālaika tīrības paradumiem un mīasmas teoriju, Uzskatu, ka infekcijas slimības tiek pārnestas ar sliktu gaisu.
4: Pastāv uzskats, ka liela daļu slimību, šī infekcijas slimības pārvietojās pa gaisu. Ja, Šī miezma teorija, kur tikai 19. gadsimta vidū, ar tiešām ar, ar, ar milzīgu šokējot sabiedrību, ka daudz slimības kā holēru mēri vai, vai vēl citas izraisa mikroba. Nevis šis miezmātiskais gaisis, kā kādreiz tika domāts, jo, jo teiksim, smaka no cilvēka mutes vai smaka no toletes poda, no sausās šķietami tevi var saslimdināt, un, un arī tādā viens veids ir tas, ka tu vari šo mīazmātisko gaisu vai, vai šo nu, samaitāto gaisu ielpot, otrs ir tas, ka tu vari šo mīazmu sevi uzņemt ar rādas porām, jo šī izpratne, kas ir viduslaikos un pēc tam arī jaunajos laikos ir, ka mazgājoties karstā ūdenī, ķermeņu poras atverās, un pa šīm ķermeņu porām, Šī slimība, ja, kas kā līdzīgi kādās spors, pagājusi neredzamas lido, var tevī nokļūt. Un tad ir daudz, dažādi gudri padomi, mēs pēdiņā šoreiz varam teikt, kā ar to cīnīties. Tur iever vairāk iedzīvinājusies par, par šo speciālo īpašo vanošanās rituālu, kā tad, kad tev ir jāmazgājas, vai kad tomēr mazgājies, kā rīkoties.
3: Galvenais, lai tev apkārt būtu smaržīgs gais un labāk izvairīties no mazgāšanās. Tā runājot par tālaika tīrības normām, turpina Cēsu muzeja viduslaiku pils programmu koordinatore Ieva Kalniņa.
0: Tev ir jātur sevi, ar smaržām sev apkārt, pirmkārt, un tad pat ne, ne tikai mazgāšanās ir tas brīdis, kurā ir jāuzmanās, bet arī tas, kad tas smakas ap tevi ir, tad pasargājot uh, elpceļus savus, tu var turēt sev pie deguna kaut ko smaržīju, kādu ziedu pušķīti vai, vai kādu pomanderu, kur vaskas sajaukts ar jaukām garšvielām un, uh, nu, garš, garšaugiem kādiem vai smaržvielām kādām, un, un otru lietu, tad pasargājot tās poras, Tev, protams, ir jāizvairās no brīžiem, kuros poras varas vaļā, tad ne tikai vannošanas, bet tā ir arī pirtī iešana, un tā ir arī svīšana vispār, jo arī tajā brīdī, kad tev ir ļoti karsti, tad poras varas vaļā un tad ir būtiski, lai tev pie, nu, lai, lai, ir, lai ir kaut kāda šī te pasargāšanās un tad nemazgājoties, ir tomēr jābūt arī tīram <laughs> un tad mēs nonākam pie tādas jaukas jomas, ko varētu saukt par sauso mazgāšanos, kas tiek ieteiktā regulāri mainīt linu. Apakšveļu, to apģērba kārtu, kas tev ir pie miesas, un ieteicams, tai ir jābūt lina, jo lins ir viegli mazgājams, vieglāk kopjums, un tā tad vieži mainot šo te lino apakšveļu, ķermeņa netīrumi uzsūcās
3: linā. Un cilvēks nemazgājoties var būt pasargāts no slimībām. Ai laiki, ai tikumi mēs varam iesaugties, bet turpinot skatīt, kā pagātnie cīnījās ar parazītiem, ir jālūko pagājušais gadsimts un visai praktisks risinājums pret blaktīm. Par to turpina Mārtiņš Vesperis.
2: runājam par citām slimībām, ko izprat parazīti, nu tad uh, otru tāda ļoti būtiska slimība, tas ir tīvs un tīfu izplata blaktis. Un uh, tei protams, būtu jāskatās, jo tīfam ir dažādi veidi, ir vēder ir atguļas tīvs un tā tālāk. Bet faktiski arī, piemēram, armijā 20. gadsimtā, vai tā ir Vācijas armija pamatāt, un, un, un vēl arī Tomēropas armijā tiek ieviesta zīda apakšveļa, jo zīdā blāktis neturas, viņš slīda.
3: Runājot par nevēlamiem iekšējiem kaimiņiem, ir Jāmin Sengrieķu ārsts Galēns, kurš dzīvoja pirms nepilniem diviem tūkstošiem gadu un uzskatīja, ka parazītiskie tārpi rodas kādā no cilvēku šķidrumiem, kur karstumi ietekmē radusies pūve, un to var ārstēt ar diētu, asins un zāliem, kas atkal līdzvarot cilvēku ķermenī esošos šķidrumus. Savukārt, 13. gadsimtā valdīja uzskats, ka cērmes vai lenteņi rodas no nepareizas pārtikas, un no tiem var atbrīvoties, lietojot rūktu saugus, piemēram, vērmelis vai gencijānu. Kā rakstīts dažādos avotos, tas izraisīja pamatīgu caurēju, bet arī atbrīvoja no tārpiem. Tik tā sadzīvi ar parazītiem
1: vēsturē, bet par parazītu lomu dabā un cilvēku organismā mēs runāsim pēc brīža. Parazīti noteikti nav tie organismi, kas pirmienāk prātā domājot par plāniem aizsargāt izudušu sugu populācijas, taču neskatoties uz nodarīto kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem, parazītiem ir sava loma dabā. Kāda tad tā ir un kāds ir parazīti dzīvesveids, Par to mēs šodien runāsim ar mūsu šīs dienas viesiem entomologa Valdomāru Spuņģi un Zinātneskā institūta Biora vadošo pēdniec Gunita Dēksni. Labdien jums abiem! Labdien! Labdien! Es sākšu par tu. Ar to. Vai parazīti mums ir sastopami? Nu tā, ka pilnīgi visos organismos, un varbūt skatīšos es pirms uz Voldemāru un jautāš vai arī kukaiņiem ir parazīti, un cik izplatītam kukaiņu pasaulē ir parazīti būšana?
5: Jā, kukaiņiem parazītisms ir ļoti, kā te bija sastopams. Un, ja atiet, kukaiņiem var būt arī Cits kukaiņa kāpa un izrēst to kukaiņu no iekšpuses. Kukaiņos varbūt arī bakterijas, vienšūņi, sēnes, vīrusi. Tā ka tur pats kukaiņas tāda, teiksim, viena liela Bet ja runājam par kukaiņu, tad mēs viņas nesaucām par parazītiem, bet par parazitoidiem, jo viņi savu upuri nogalina. Parazīti ir ieinteresēti, lai tas upuri šogāk dzīvot. Un parazītiskajā kukāņa parasti ir sīk pēc izmēra, tādas, kā sporlapsenītas maziņs, un viņi var parazītēt ļoti daudzos kukāņos, un daudziem parazītē vēl tā īpatnība, ka, ja tā sporlapsenīte iedēja olu, piemēram, Tauriņu kāpurā, tā ola var dalīties, un, un veidoties daudz vairāk, pēc nācē no vienas pašas solas. Nu,
1: tādā veidā, laikam, tas parazīts arī nodrošina to savu vietu zem saules, ja tā var teikt, ja, ka nu, sevišķi jā. pasaulē pieteiks izreiz daudz skaitlīgi.
5: Jā, un, un parazītam būtu ļoti izdevīgi, jo e, tu saņem uzreiz pilnu komplektu barības vielu, kas nepieciešama tev dzīvē ir. Un tāpēc tas parazītisms tiešām ir ļoti plaši iztotīts.
1: Gonit varbūt tev kāds komentārs par to, cik plaši izplatīts ir tas parazītisms vispār dzīvajā dabā, vai mēs varam teikt, ka parazīti ir ik soļa, jo es zinu, ka tu tos esi pētījis arī nu, tādus, kurus mēs pat teikti, mēs bieži vien neaizdomājamies, ka mēdz būt parazīti tur, kur tie gadus ilgi dzīvo, klusi un mierīgi, un tad piesaka sevi tad, kad jau patiesībā nu, ir ļoti, ļoti pamanām.
6: Jā, kopumā. Es jau uzskatu, ka parazītisms kā kopdzīves veids ar diviem dažādiem organismiem ir viens no biežāk sastopamajiem. Vai arī cik mums arī varbūt reizēm dzīvēki ja negribas to atdzīt, bet ir parazīti, ar kuriem mēs paši dzīvojam kopā un nenojaušam par viņu eksistenci, Bet nu, mums katram noteikti kāds savs parazīts ir <laughs> mūsos iekšā. Un, ko jau Valdemārs aizsāka par to, ka parazīti ir, viņam ir būt izdevīgi un viņi ir salīdzinoši gudri, dzīvnieki, lai arī viņiem vēl parқты būt nav ne visiem, ja ir smadzeņu aizvietniņiem neliekas, ka viņi varētu domāt, bet viņi ir ar savu to, savu vienkāršību spējuši nodrošināt, kas mainīti, piemēram, saimniekus, pat ja viņiem, piemēram, tādiem, ko cilvēki vairāk pazīst lai enteņi, neamato, nu kad vai tā ir vienkārši, viņiem nav nekājinas ne pāru, nu, bet tie attīstības cikli viņiem ir tik daudzveidīgi, tā saimnieku maiņi ir tik, nu arī viņiem un Zinot, ka viņiem nav šo pašiem šīs spējas pārvietoties, viņi izmanto savu saimnieku savā labā, lai tikti no, no, teiksim tā, no vienas, kas es, es skolēniem stāstī no vienas istumiņas otrā pašiem neko īsti nedarot
1: bet betais ir tiesa, ka šajā brīdī pasaulē, ka mēs daudz runājam par dabas daudzveidības samazināšanos un mēs ik pa laikam dzirdam, lūk, šī suga zudumā un tai nav piemērot apstākļi, arī parazītu mums kļūst mazāk, vai te mēs varam teikt, nē, ar parazītiem viss ir kārtībā, un viņi kā saka savu to vietu izcīna un atrod.
5: Nu, par kokaiņiem steigu ar tiem parazītiem, kukaņiem, ko mēs savu savu par projektu parazītiem, tie mums ir asi sūcē, ar viņiem no lielās filtrinās ir kārtībā. Ir dažas sugas, kuras tiešām samazinās. Piemēram, gultas blakts. Viņa ir izplatīta visā pasaulē, bet tagad man nav tādu svaigāku ziņu, ka viņa pie mums Latvijā būtu. Iespējams, ka kaut kur ir. var ja varbūt kaut kur pancionēt no slimnīcās tam līdzīgi. Man pirms gadiem atnesa vienu gultas blakts, tādu galīgi plānu, no ārstniecības iestādes. Daktra nezināja, kas tas tāds ir. Nu, tā bija gultas blakts, un es viņu pabaroju, kā teikt. Viņa bija galīgi plāni viņu pabaroju, un viņa pēc tam nomera. Iespējams, ka tur darbojas kaut kāds bakterijas ir vīrus, kas to populāciju periodiski samazina. Otra tāda suga ko es arī serinājuši manīs. Pēc kāda kādu laiku es interesējuši pa blusā, un vien tāda suga, kas dzīvos cilvēku, tas ir cilvēka blusa. Un šī blusa arī uh, nav manīta ļoti ilgu laiku. Viņa gan ir cēlusies ir uh, Dienvidamerikā un izplatīsies pa visu pasauli. bet atsiem redzētu, pie mums viņām kaut kas nepatīk. Kas attiecas uz pāriem esmu sūcējiem, tad uh, ar viņiem viss ir gan labi. Ja runām tieši pa kukāņiem, tad mums ir uh, apvēram 150-200 asinsūceis sugas. Tur ir knišļi, tur dzelejot, dunduri, mīģelis un tā tālāk. Un, uh, mums, es domāju, ka pie mums tā daba ir uh, pietiekoši labi saglabājusies, un šīs sugas visas ir. Trīs gadus pētījām Dzelējotas Latvijā, nu, ko cilvēki vienkāršās par odiem, un konstatēja 25 sugas, un daudzas sugas, kas nebija, ne, kas bija literatūrā minētas, mēs viņas atkārtot neatradām. Tas nozīmē, ka tā fauna nestāv uz vietas, bet viņa mainās.
1: Uh, Gunita, kā tev ar vai parazītu pasaulē vērojami uzplūdu, vai glūdzuši pretēji samazināšanās, vai tu te arī teik, kā par kuru sugu?
3: Nu, tas
6: nodēļ, ir kā par kuru sugu, jo mēs jau zinām, ka ir tādi parazīti, kas ir tā saucamie sugu speciālisti, kas dzīvo tikai vienīgi konkrētā saimnieku sugu attiecība. Protams, ja šī saimnieka suga izmirs, izmirs arī parazīts, ja viņam nebūs iespējas vai adaptācijas spējas pielāgoties citam, bet tās saucamie sugu ģenerālisti, kuriem ir pilnīgi vienalga, kur dzīvot un īpaši arī piemēram, ka to tie zoonotiskie parazīti, kas kuram nav, kurī nekautrē šķērsot cilvēks dzīvnieku robežu, nu, viņiem ir vienalga, vai viņi izmierīs, es nedomāju, ka viņu izvirs un viņu daudzveidība samazināsies. Bet tā, par to sugu skaitu Varbūt varbūt negluži paši dzīvnieki izmirst vai rodas jauni, bet zinātni attīstās tiek izmantotas ar vienu jaunus mūsdienīgas diagnostikas metodes vai diferencēšanas metodes ar kurām tiek konstatēts, ka varbūt, ja mēs iepriekš domājām, ka šī ir, ka tie ir divi dažādi, ne, viens dzīvnieks, bet viens dzīvo kalnam vienā pusē, otrs dzīvo kalnam otrā pusē, Un pēc šīs jaunās modernās metodas mums pierāda, ka tās patiesībā ir divas dažādas sugas. Un līdzīgi tāpat notiek arī ar parazītiem. Varbūt mēs esam zinājuši par šī parazīta eksistenci, bet neesam iedomājušies vai neesam bijuši spējuši viņu diferenciēt kā kaut ko citu. Bet tagad mūsdienās mums ir, tiksim tā, plašāks iespējas. Tāpēc, man liekas, tas tā 50-50, kaut, kaut kas izmirst, bet noteikti daudz, kas arī rodas tām vietā.
1: Es tas ar, un sākumā šo aspektu par parazītu nu, vietu vai nišu dabā. Tas parasti ir tas jautājums, kas daudziem klausītēm arī vajag interesants, kad mēs vienmēr liekas, pret parazītiem taču ir jācīnās un mums tos nevajag. Kā jūs raksturot, kuros brīžos un kāpēc tas parazīts tomēr nu, tajā dabā pastāv un viņam ir tā vieta? Uh, jo te mēs vairāk runājam tiešām par parazītiskām jau attiecībām, nevis tur kādu simbiozu vai kā. Uh, kādas ir tas jūsu minētais parasti? Es nezinu, iemeslu tops, kāpēc parazīti dabā pārstāv, un viņiem ir sava vieta. Valdemār, sākšu ar pat tevi.
5: A jā, no parazītisms tiešām ir ļoti plašs ir, un uh, tur es gribētu uzsvērt tādu, ko mēs apzīmējam ko evolūciju, Tas nozīmē, ka pielāgojas saimnieku organismam. Un tas hamstrādes pieņem kaut kādus tādus paņēmienus, lai izsargātos to no parazīte. Tas attiecas uz ļoti daudziem parazītiem. Un faktiski, no vienas puses, tas nu, parazīts kā kaitē savam saimnieku organismam, bet no otras puses, viņš visu laiku stimulē saimnieku organismu, lai viņš izstrādātu kaut kādus aizsardzības mehānismus. Pret, Par Un tādā veidā viņi abi divi jaukais pārītis viņi tā pamazām evolūcionē, Gan parazīti, gan viņu saimnieki.
1: Gunita tev būs, liekam, vēl kas papildinoši par to, kur tiem parazītiem ir tā loma davā. Ja,
6: ja, es, es ko gribu uzsvērt pirmkārt, ka... Parazīti ir tāda pat bioloģiskā daudzveidība, kā jebkurš cits dzīves organisms, kas dzīvo uz zem, sūdenī, vai jebkur, tas ir normāla parādība. Un es gribu aizstāvēt parazītus, ka, ka nu, parazītis nav slikts. Jā, bieži vien viņš, diemžēl, ierosina nāvi, bet tas nav viņa mērķis. Ja. Cik daudz ir… Valdomars man piekritīs un pastāstīs, varbūt cīkāk par visiem šiem viduslaikos izmantoja, ka, ka parazītus viduslaikos izmantoja kā notievēšanas preparātus. Ja? Jo tad parazīta mērķis nav nogalināt saimnieku. Viņš uztur saimnieku tonusā, viņš reizēm pat palīdz dzīvot. Ir piemēram, es zinu, ka tiek izstrādāti medikamenti uz parazītu bāzes bērniem pret alerģijām. Attiecīgi ir pieņēmums, ka jebkādi ja bērni līdz 6 gadu cilvēka bērni, 6 ja gadu vecumam pārsnomu kādu no parastajām slimībām, tad viņām, šiem bērniem pastāv maza risks, ka dzīves laikā veidosies kādu no alerģijām, Tā kā, Nevajag vienmēr to parazīt, esmu uztrēt, ka kaut ko tādu nepatīkamu, riebīgu un nevajadzīgu, nu, ja jau šādas attiecības starp divām dažādām sugām ir veidojušās, tad viņām noteikti gan ir evolūcijā nozīme, gan, gan nu, vispār izdzīvot, lai mēs izdzīvotus, to liekas, tas ir nozīmīgi.
1: Pirms es dodu vārdu Valdemāram, bet, Gunīt, tas, ko tu par to notievēšanas līdzekli, jā, nu tad atkal liktos tas, ko Paras arī sāka, nu, ja parazīti, tad patiesībā, ja mēs uzņemam kaut kāds barības vils, patiesībā mūsu organisms tās īsti neuzņem, bet mēs pabarojam mūsu parazītas, tur tomēr ir tā negatīvā puse, vai ne, vai kā?
6: Nu, ja cilvēkiem, piemēram, kuriem ir šis liekais svars, nezinu, tā negatīvā puse, ja parazīts uzņem lieko, ko mēs esam uzņēmuši, tā kā, nu, tas ir… Kā vismīnai parazīts saimniekam uzturēt optimālā stāvoklī, jo viņš galīgi nav ieinteresēts, lai saimnieks nomirst, jo ir parazīts saimnieku izmanto lai dzīvotu. Tātad, pirmkārt, tā viņam ir māja vieta, otrkār, tā ir vieta, kur baroties, treškārt tā ir pat vieta, kur vairoties, pāroties, Tā kā viņam galīgi nav izdevīgi, ja nav šī saimnieka.
1: Valdemār, vai tāds pats viedoklis, vai vai iebildes, bet <laughs> jā dzirnē
5: to. Ja, ja, izdomai nocesem. Bet par to notievēšanu ir tā, ka viduslaikos dišcilkīgā dāmā bija jābūt tādām slaidām, jābūt ar bālām, jābūt viegli ģīpstošām. Un tad izmantoja zivju lenteni, respektīvi paņēma, paņēma to tristu no zivs un mērķicīgi pēda. lai tas lentens padzīvojas pa zarnu un uzsūst ar barības Un tad jaugot to vēlamo kermeņa formu. Nu, protams, var jau arī, var jau arī nejauši um, apēstot cistu, kas atrodas zivīgi. Un vēl viena lieta, ka, piemēram, parazīts izmantot tieši alerģijas ārstēšanai, ir tāds zarnu parazīts matgalvis, kuru olas, olas uzpensīju speciāli iedzer, un viņš tad dzīvo Rasnā zarnas piedēklī, nu, tādā. un tādajā viņš izdala kaut kādu vēls, stimulē cilvēku aizsargu sistēmu, un, un, kā teikt, cilvēks var cīnīties arī ar alerģijām. Ir pat tāds sežetiņš, ir video, kur šo tu metodi, izmanto, bet pie mums jau noteikti tā nedarīs.
1: Uh, jā, pie mums droši vien tā nedarīs. Es gribēju vēl vaicāt par to vietu dabā un lomu dabā, cik lielā mērā parazīti ir ar savu varbūt nu, vienkārši kā barības bāzes citiem organismiem paredzētu vietu dabā. Cik nozīmīgs, es nezinu, barības ķēdes posmā uzpār, varbūt ir kāds no parazītiem? Vai tā ir nozīmīga daļa?
5: Nu, ja parazītu ir daudz, tad uh, vismaz kā pasaulē parazīti tieš pasaulē ja parazīti ir tieši parazitoidi. Ja kurš sīts kukājums, nu kaut vai spožlapsinīti ielado zirne ar tīklā un viņai zirne ar upuris. Ja tikpat labi jāatnēc viņš, kurš paraziet uz lieliem kāpuriem, viņu appēt piemēram, tur putnes, jā, tā ka viņi ir, nu, normāli dabas sastāvdaļu un viņiem ir tāpat ienaidnieki ir, nu, un arī un vispārījais
1: Jā, jautājums, cik ļoti pret slimībām jūtīgi ir parazītie. Viņi tomēr ir uztredinējuši sevī kaut kādu spēju pretoties tam vairāk nekā citu organizmu?
5: Tieskādi sarežģīts jautājums ir. Nu noteikti, ka viņi, viņi nu, parazītiem ir savie aizsardzības ir, un Iespējams, ja ir viņam ir kaut kādi nu ne plēsoņi, bet slimības, piemēram, ka viņi tā, tieši tāpat, ka jeb, jebkurš organizms, izstrādā rezistenci pret e, kaut kādu saslimšanu, piemēram.
1: Un tev būs piebilstams kaut kas par viņu spēju šajā pasaulē un pretoties kādām slimībām vai citiem kaitēkiem?
6: Ja es jo solīt atpakaļ pie tās barības bāzes, tie ir runājot par endoparazītiem. Es tikai nevaru iedomāties, kurš tīšām mēstu tu endoparazītu, bet tas, ko es mīnēt, ka... Daži no endoparazītiem tas, ko dara, maina savu saimnieku uzvedību tādajādi veici no to, ka nākamais saimnieks viņu var apēst, piemēram, invadātā zīvs, kurā ir pilns vēders ar tārpiem, ir pļūsi rasnu, viņa nav tik vieglas, peldēt, izvairīties no plēsoņas, kas ir, piemēram, zīvjādē putnes, un, attiecīgi, šādā veidā barazīts ir netieši ietekmējis šo barības, nu, barības ķēri, Par parazītu, izturību pret parazītiem. Nu, ja mēs odus nosaucam par daļai fakultatīviem parazītiem, kas tomēr izmanto cilvēku, Lietuvā tiek veikti pētījumi par malārijas ietekmi uz odiem pašiem. Un tur šie pētījumi pierāda, ja mums tā globāli domājot liekas malārija slimo tikai cilvēks, bet šie pētījumi ir pierādījuši arī paši odis limo ar malāriju, un ja viņi ir invadēti ar malāriju, tad arī ierosināt gan mirstību, gan samazina produktivitāti. Tā kā, uh, nu, es uh, nedomāju, ka kāds pielāgojas pie parazīdiem, pēc teorijas arī ir zināms, ka pret parazīdiem, ka neizstrādājies arī cilvēkiem, imunitāte, tiecīgi, ja vienreiz ir slimojis, pastāv iespējas arī vēlreiz uzņemšos invadīt, tā kā... Man šķiet, ka nav tādas pielāgošanās spējas.
1: Un arī tas, kāpēc viens varbūt ir vairāk pakļauts parazītiem, otrs mazāk tas būtu vairāk to kādā vidē viņš dzīvo un cik ļoti varbūt un ko lieto pārtikā un tā tālāk un tā joprojām. Es vēl gribēju nu, pajautāt, jūs minējāt dažādus jau parazītus. Saprot, mēs varam runāt par ļoti, ļoti maziem organismiem. mēs te varam runāt par lenteņiem un, un salīdzināši ļoti lieliem organismiem. Var vēl kaut kādas paralēls, zināt, tajā parazītu pasaulē dominētu, es nezinu, tādi lielie, un es nezinu, vienmēr asociējas nes ar tārpiem tikai un vienīgi parazīti. Citi savukārt varbūt teikt, "Nē, nē, parazīti ir kaut kas pavisam, pavisam sīks un tur nebūt tārps, nav tas izplatītākais parazīts. Kāda tad ir tie izplatītākie parazīti?" Vai mēs varam teikt, ka viņu dzīves ciklā pārsvarā ir līdzīgas un līdzīgas, vai tā teikt, attīstības.
5: Nu, kaut parazīti Parasti ir sīkāki Nu ir arī, protams, pēc izmēra lieli, piemēram, jātnieciņi, bet viņu to lielo ir diezgan maz
1: Un savā, nezinu, dzīves attīstības posmos, tie vairāk vai mazāk ir līdzīgi?
5: Nu, tikai protams, ir tā attīstība varbūt ar nepilnīgi un pilnīgi pārvejšnos, piemēram, galvus ucis, galvas suns, Jaunās ūtas, kas izšķiļās no, no olas, ir ļoti līdzīgas pievukušai, tikai mazākas ir. Un kā viņi dzīvo vienā vidē, kas attiec uz tiem parazetītiem, piemēram, spožlapsinītēm. Tad patis spožlapsinīti, piemēram, barojas ar nektāru, bet kāpurs barojas ar miesu, un pa vidu vēl ir, at, teiksim, kūniņas stadija. Tātad, tur ir ļoti daudz varianti.
1: Vienveidība noteikti nav vērojama šajā pasaulē. Gunita, kā tur aktoroties vismaz to, to parazītu pasauli, kur tu pēti?
6: Nu jā, es laikam gribētu teikt, ka tiešām, nu es tagad mēģināju tā padomāt, kādas sugas es zinu vairāk, bet tā laikam man tiešām grūti atbildēt uz jautājumu, kurš dominē, jo tāda no tāda, piemēram, veterināra un medicīnas puses mēs teiksim, ka dominē tie, kas vairāk ierosim saslimšanu, jo par tiem mēs vairāk zinām. Un tad, ja tādā veidā man būtu jāskatās, tad es teiktu, ka tie varētu būt vienšonus parazīti, tad tā, tā, ko mēs ir neredzam, jo tie gauno kārt ierosinu vai nu caurais, vai nu tāpat malā arī, kas ir vienšūns parazīts, mēs zinām, ka viņi ierosinu, bieži vien ierosina nāv. attiecīgi mēs tikai par viņiem vairāk runājam, bet tad ir to lielo lenteņu galas, to saucamo len, nu, lenteņu, jā, un citu lielo parazītu galas, piemēram, lenteņu gadījumā, Viņa cilvēkiem kopā var zarinās dzīvot gadiem ilgi un bieži vien ja iesarnās ir, ir viens līdz divi lentiņi un viņi var neierosināt klīniskās pazīmes un viņš tur ir, nu, un, 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 un mēs viņu neredzam attiecīgi. Nu, mēs par viņiem itkām nezinām. Un tad, nu, vai tāda ir mazāk, bet vai, to vai viņiem ir līdzīga attīstības cikls, gribētu teikt, ka katram parazītam ir savus individuāls, un var būt kādas kopīgas iezīmes ir, bet tomēr ir jāskatās uz katru parazītu kā uz, ļoti lielu individu ar, ar savu personību, ar savu attīstību un tā baigās tādas paralēles nu, ir diezgan uh, grūti. Tā kā, jā, lielu atbildu to, kur ir vairāk mazie vai lielie parazīti, nu, es laikam nevarētu. Jā,
1: laikam tas ir tas no bērnības kas vienmēr teica, ne, netīra, nezinu, salātu lapu vai, vai tāpat no dārza, ko jau var dabūt parazītis. Nu, tā sajūta ir ka sāksies no kaut kādas Oliņas, kas ir kaut kur iedēta un pēc tam nonāk mūsu organismā, nedodējos, bet uh, tad tiešām jau piesauktie kaut vai odi ir klasisks piemērs tam, ka var būt tik ļoti maziņi, ka tur patiesībā nav nekādas bažas par to ko mēs dārzā apēdīsim. Es vēl gribēju vaicāt kādi, nezinu, ir vadošie pētījumi šobrīd lauki par parazītiem, vai ir kaut kādi tādi nu, topi jautājumi, kurus mēģina noskaidrot, vai kas šobrīd ir tāds visvairāk neizzinātais pašu pētnieku pusē par parazītiem kukaņu pasaulē, Valdomār, kā ir, ko mēģina noskaidrot, un vai te ir stāsts par to, kā viņi mainās, un kāpēc blaktis ir plānāks palikušas, vai jautājumi būs daudz saržģītāji?
5: Jā, tas ir. Ir pētījumi daudz un aktuāli ir. Viens tāds aktuāls pētījums ir, piemēram, par kukaņiem kā vektoriem, kas slimību pārnesējiem. Un šādu pētījumu tiešām ir ļoti daudz. Ar Latvijā, nu, patās, daži atpakaļ tās pētījums, un arī uh, Biomedicīnas pētījuma centra arī nu, pēc to pašu, teiksim, konkrēti kā ēcas pārnes. Mēs bio kā dzelējot un... Un, un ērces pārnes dažādi slimību ierosinātājus. Otra lieta, kas ir pasaulē aktuāla, ka parazītu vektori izplatās. Piemēram, Dievidu Eiropā ir bieži sastopams tagad ir no Azijas ievestie dzielējūdi, kuri ir ļoti nozīmīgi slimība pārnesējīra. Tātad arī Šādi pētījumi ir par parazīt izplatību.
1: Tā kā vairāk pateicībā slimību kontekstā ja? un izplatības kontekstā. Jā,
5: tas, nu tie un... aktuali pētījumi ir. Mm -hmm. Tāpat tās pētījumi, piemēram, kā sterilizēt dzelējos, lai viņi nevarētu pārnest malārijas plazmodību nu, un tam liecīgi.
1: Jā, interesanti, ar ko tu beigsies ar šo te odu ierobežošanu spēju pārnest šo te plazmoldī? Vai izdosies radīt tādu sūdzu?
5: Nu, redzēs.
1: Vēl <laughs> laiks viņš jāpakaļ. Gunita, kā tu raksturot tos notiekošos pētījumus, varbūt kuros tu šobrīd iesaisties?
6: Jā, tas tie pētījumi virziem, ko mēs šobrīd vairāk aktualizējam, ir Tieši par parazītiem, kurus mēs varam atpēst, tad ir kaut kādiem pārtikas produktiem, gan salāt lapām jau minētām, gan uh, ogām mežā, kas būs šīs mesaras pēdījums, kad mēs ķersimies klāt uh, zemenēm un melenēm, skatīsimies, vai uz viņām mežā var saglabāties parazītu olis. Uh, pagājuši vasarā veicām uh, pētījumu ar salātu lapām, uh, tiešām no lauka audzētām salātu lapām skatījāmies, vai tur ir vai nav parazītu olis un uh, Zinātniecei par prieku atradām lietotājiem par prieku par bēdām, tomēr drošain, zināt, te, uh, lietotāji nav tik priecīgi, bet nu, man, man tas bija jēsas yes, prieks, ka mēs to izdarījām. Um, šobrīd, ko vēl mēs aktuāli veicam, tad ar vienu, vienšu un kriptas aktīvi pētam, uh, gan viņu sastopamīm cilvēkos, jo Pēc oficiāliem datiem Latvijā ļoti maz cilvēki slimoja gadu divi līdz trīs gadiem, kas uz Eiropas fonu ir ļoti neliels cipars. Ja Eiropā valstīs ir simti tūkstoši gadiem, tad Latvijā ir divi trīs, kas liekas neticami, un attiecīgi mēs Tā kā mēģinām atrisināt šo noslēpumu ķēdīt, sākam ar dzīvniekiem, redzam, ka dzīvniekos, piemēram, lielokos ir diezgan augsts procents, tad mēs ejam tālāk caur vidi, šobrīd aktīvi pētām notikūdaņos, vai šis parazīts ir sastomus, lai reāli atrastu to transmisijas ceļu, to, to taciņu, kā šis parazīts no dzīvnieka īsti nokļūst gan pārtikā, gan gal galā līdz cilvēkam.
1: Te mēs atkal sar un noslēdzot sasmononākuš pie tā jautājuma, kur vairāk liekas parazīts, tas ir slikti, jo preciz kur ir un mēs kur ir daudz kas cits. Kā beig beigās jūs raksturot? Nu, kāda būtu tā pasaule, ja pēkšņi parazīti, nezinu, kādu iemeslu dēļ, protams, pilnībā nevarētu pazust, bet jā, ja, nu no tomēr ievērojami iet uz kuri būtu tie lielākie zaudētāji un kā mēs to izjūstam. Prototi kāda būtu pasaule bez parazītiem. Valdemārs varbūt atkal sākš tevi un tad jautājums.
5: At ko sarežģīts jautājums ir. Nu, varētu būt, ka nekiem zūdīt imunitāte, un viņi ir pakļūt, piemēram, kaut kādām saslimšanām.
1: Tā kā patiesībā un... pilnīgi pretēji tam, ko mēs parasti esam ieraduši domāt, jo liekas, ja ir parazīti, tad būs saslimšanas, bet šī gadījumā es saklausu, ja nebūs parazīti, tad varētu būt zudu imunitāti un kāreiz saslimšanas.
5: Nu, jā, nu tas ir tas sabūtais loka parazīts un, un, un saimnieks evolucionē kopīgi.
6: Jā, es negribētu piedzīvot pasauli bez parazīti, tas nebūtu interesanti, bet tā... Ja skatāmies uz cilvēku saslimšanām, jau COVIda rezultātā ir redzams, ka ir arī parastārās slimības samazinājušās skaidrs ziņā. Tas ir tīra līkne, tāda ļoti skaista, ka samazinās ceļošanā, samazinās cilvēki vien biežāk mazgā rokas, mazgā visu, ko atnes no veika, augļus, dārzeņus, viss tiek mazgāts. Tas bija redzams arī parazītu sastopamībā. Bet no nu, es piegodīju Valdemāram, ka es domāju, ka cilvēkiem samazināsies imunitāte, jo kā jau minēju, ka ir tie parazīti, ar kuriem mēs dzīvojam kopā, kurus mēs it kā nejūtam, bet ja viņi nebūtu, un viņi ir tā kā treneris mūsu imunitātei, un ja viņi nebūs, nu tad kurš trenēs imunitāte?
1: Jā, tā kā jūsos klausoties, diezgan optimistisks skats uz dzīvi, liekas, ka tiešām no parazītiem nav jābaidās, bet, protams, ir jādzīvo ar atvērtām acīm un ausīm, lai saprastu, ko mēs daram un, un, un laiku pa laikam tomēr nevajag aizmirst, ka tās rokas jāmazgā, un visu, ko mēs atnesam no dārza tieši tāpat, un vērtību nav jāzaudē. Bet šajā reizē es teikšu jums abiem lielu paldies par sarunu un atgādināšu, ka šajā redījuma pusstundā mēs bijām kopā ar entmologu vadošo Spuņ Gunits Deksničs. Ar to šis ir izskanējis, un to producē Paul Grunska, par mūzika gādā bišu bežu, bet arī mums kopā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos.